0: Olá, pessoal, aqui é a Tayla.
1: Aqui é o Rob, sejam bem-vindos. Aqui é o Jean, tudo bem? Olá, pessoal, aqui é o Thiago.
0: E hoje nós temos uma convidada especial, a Daniela. Ela é formada em Direito, trabalha como juíza de Direito na Vara Criminal. Olá, tudo bem? E esse é o episódio 24 do Logopatia na Sete Marte. O filme que vamos discutir hoje é O Segredo dos Seus Olhos, de 2009, dirigido por Juan José Campaneja. O roteiro, escrito por Campaneja e Eduardo Sacchieri, é baseado no romance La Pergunta de Sus Orros, escrito por Satchieri. Ele ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2010 e conta a história de Benjamin, um homem aposentado, cargo de oficial de justiça, que decide escrever um livro sobre um dos casos que lhe marcou o caso Morales, de 1974, sobre o estupro e assassinato de uma mulher, que a resolução final não foi como esperado. É, para começar aqui a nossa discussão de hoje, eu vou pedir para cada um falar um pouquinho do filme, o que, que vocês acharam, se vocês já tinham assistido o filme antes, e, e algum tópico aí que vocês acham importante para a gente poder falar hoje. Pode começar, Robson. O que, que você achou do filme?
2: O filme tem um aspecto complexo, mas o diretor foi muito hábil que a partir que o andamento do filme ele vai parte a parte, a gente vai entendendo ou seja, não é entregue um caso policial não é nem um filme sobre policial para mim é um romance, como o autor já tinha dito então, ele, a partir de um, uma situação bem complexa e dividindo em partes, explicando direitinho nós compreendemos o filme e acho talvez o mais importante o que tem faltado muito nos filmes atualmente gostando de ser surpreendidos ao final de um filme. Foi o que aconteceu comigo.
0: Uhum. E você, Jean?
2: Então, eu estava me devendo assistir esse filme já há
3: um tempo, e o, o nosso episódio de hoje me permitiu pagar essa dívida, né? Eu já tinha ouvido falar muito bem sobre, e, realmente, ele me, ele me satisfez. Eu concordo com, com, com essa introdução que o Robson apresentou, e eu queria acrescentar uma coisa bastante interessante, que é um filme que fala de história também. Ele, ele, ele não introduz os elementos históricos do contexto histórico da Argentina explicitamente, mas ele deixa muitas pistas ao, ao longo do filme.
1: Bom, é, o filme ele toca em algumas feridas sociais aí, né, que nós temos, principalmente quando você envolve a justiça. Né? porque a justiça é, tem aquele jargão de que deveria ser cega mas ela tem uma visão muito boa, apurada e consciência e nem sempre o que a consciência da justiça nos diz é o que atende o anseio né, social e como o Robson falou, é um romance mas esse pano de fundo que trata desse romance é muito pesado e trata de um tema muito delicado eu até comentei com a Tayla quando nós conversávamos hoje que você não consegue ficar feliz pelo final do filme porque tem toda essa questão de que... Né, trata do crime de estupro, que é um crime muito grave, e muitas vezes as vítimas são julgadas muito mais do que o próprio agressor, e as consequências psicológicas que traz para a vítima quando ela sobrevive são grandes. E no caso do filme, a vítima chegou a óbito mas na maioria dos casos a vítima permanece viva e acaba que a pena da vítima é muito maior do que a do agressor porque o, a ferida psicológica eu acho que é maior até do que aquela que é causada, infligida sobre o corpo da mesma mas o filme é muito bom ele demonstra algo que acontece todo dia e nós deveríamos aceitar mais é que nem sempre a justiça vai atender aos nossos anseios algumas vezes ela vai falhar. E quando ela falha pra gente, é bem pesado.
0: Uhum. Daniela, o que, que você tem em falar um pouquinho do filme nesse início?
4: Vamos lá. É, eu vi esse filme duas vezes e tive duas percepções completamente distintas. Quando eu vi a primeira vez, logo que ele foi lançado, eu não, eu fui assistir e não sabia do que, que se tratava. Então eu fiquei muito presa pela trama policial. Foquei muito no trilha policial. Quem matou a descoberta do assassino e o que vai acontecer com ele, fiquei muito focada nisso como dessa vez eu já sabia essa parte eu pude apreciar o filme de uma maneira completamente diferente, focando nas subtramas e nas críticas que estão ali de uma maneira mais um pouco mais detalhada nessas críticas que estão subjacentes à, à, à trama policial, por assim dizer e que na verdade me pareceram até muito mais interessantes do que a trama policial embora a trama policial seja muito bem costurada é aspectos psicológicos, filosóficos da narrativa e essa mesma essa crítica dessa dimensão política e jurídica. E só para fazer o link com o que ele disse sobre a questão da vítima, me parece que o diretor não pretendeu trazer essa discussão da culpabilização da vítima, e aí é interessante a gente observar que para isso ele escolheu o que a gente chama de uma vítima perfeita. Uma menina, uma moça, muito, muito boa, muito bem casada, muito, entre aspas, direita... É, para que essa discussão não, não viesse à tona, se a gente está culpando a vítima, se está culpabilizando ela. Me parece que ele não teve essa intenção de trazer essa discussão. Mas já é curioso, que para que a gente não, 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 não jogue o foco na vítima, eu estou dizendo a vítima mulher, né? a vítima direta, por assim dizer, né? é, ele precisou construir uma vítima perfeita. Porque se a vítima fosse qualquer imperfeição que ela tivesse, ia sobressair na discussão e a gente ia ficar buscando isso. E a gente ia ficar falando, sei lá que ela mereceu, será que ela não fez isso? Então, eu acho que talvez a intenção dele tenha sido deixar claro. Não vamos questionar nada dessa vítima. O nosso foco são as outras subtramas. Mas para isso, ele teve que trazer uma vítima que é uma mocinha perfeita. Uma mocinha idealizada, né? E aí, eu acho que a gente pode entrar em outros temas. Aguardo, estou ansiosa pela, pelas discussões com vocês. Tenho certeza que vai ser muito rico. É, uhum, eu já tinha assistido o
0: filme, eu... Gostei muito dele justamente por causa disso que a Dani falou dessa parte desse a parte policial de resolução de crimes e, e a, com aquele final assim é, que a gente não espera que vá acontecer, né? E eu quis indicar esse filme mais pela questão dessa justiça mesmo do, do filme policial. Entretanto, assistindo essa segunda vez, eu consegui perceber alguns outros elementos aí do, do filme. E eu consegui observar um pouco mais a questão do, 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 do que deu título ao filme, né? O Segredo dos Seus Olhos. E realmente todos aqueles elementos ali que o filme traz de que é uma fala até do Benjamin do filme, né? Os olhos falam. E tem várias cenas ali do livro do filme que se você for perceber os olhos estão falando mais do que as palavras conseguem dizer. Então isso também acho que é uma coisa muito bacana de se observar no, no filme. É... Robson, você queria falar?
2: Eu vou aproveitar que você disse isso, Tyler, e dizer, por exemplo, que o Benjamin não faz uma boa leitura, porque o olhar para ele e o olhar dele para a juíza são bem significativos, e ele se contém o tempo todo. Né? Agora, ele é capaz, de, através de fotos, de né, ver um suspeito, né, só de olhar, os olhos revelaram ali um provável suspeito, e é interessante que esse filme a gente ficava tentando pegar. Será que é a questão histórica da Argentina, do peronismo né? e da, da ditadura? Ou então, se tem alguma coisa a ver com a questão policial e daquelas mazelas, né? pegam uma surra neles fazem eles se declararem como culpados né, para poder terminar o caso, resolver o um problema administrativamente. Eles não estão nem querendo fazer, olhar a justiça, não. Para mim, é uma questão muito filosófica, sabe? E, e falar do Benjamin quase como um filósofo, no sentido de que, acima de um caso, mas ele está sempre voltando, ele volta. Repare que ele está na estação de trem, vê o Ricardo, o marido da estuprada, e ele pega volta para poder conversar com ele. Ou seja, ele precisa de voltar. E a volta mais interessante é que ele escreve um livro para voltar, não para escrever o que aconteceu, mas para tentar descobrir... Onde que ele errou nas suas análises, onde que ele pode acertar agora? Isso é uma coisa de filósofo, de não querer cometer um erro, de ficar refletindo, a flexão, a reflexão, o vai e volta, o vai e volta.
0: Uhum. Eu concordo. Então eu acho assim que a gente tem aqui duas linhas que são bacanas da gente falar hoje. Essa linha da da justiça, né, de tentar resolver o caso. E essa linha também do, do Benjamin com a Irene. Eu vou começar, então, pela parte aí do, do caso, né? É, tem o caso do estupro. Poucos dias depois parece que o caso ele já é resolvido, né? Eles sabem ali ele, que estava tendo uma obra é, perto ali da, da casa da, da vítima. E aí conseguiram prender o, as pessoas que estavam trabalhando na obra. O Benjamin ele percebe que quem prendeu realmente não era o culpado, e ele começa a fazer essa investigação um pouco mais a fundo e descobre ali as fotos, né? A questão do, do olhar, né? Que um cara ele tem um olhar diferente para a Liliana, que, que foi a vítima, e, e ele consegue identificar ali que poderia ser aquele caso, e eles chegam, no final das contas, eles percebem que realmente ele é o estuprador, e o Isidoro, né, o Gomes, ele é preso. E depois de um tempo ele sai da prisão e aí acaba que não consegue, né? O Morales não consegue aquela justiça que ele queria. E eu queria saber de vocês é, o que me pegou desse filme mesmo, né? Um dos motivos de ter indicado é essa questão da, da justiça. É, porque tem até uma conversa ali do, do Benjamin com o Morales que o Morales pergunta, né? Qual, qual que é a pena para um crime desse? E aí ele fala... É, Per prisão perpétua, né, não deve ser pena de morte, e aí Morales falou, não, pena de morte, não, sou contra a pena de morte, tem que ser prisão per perpétua mesmo, né, eu não sei como é que é nos países, como é que é julgado esse tipo de crime, e aí eu queria saber de vocês, vocês, igual o Tiago falou, né, eu queria saber se vocês realmente sentiram que teve uma justiça ali no filme, e o Tiago até comentou que não dá para ficar fi feliz com o final do filme, mesmo que que talvez ele tenha uma justiça mesmo ou não, aí o que, que vocês acham? Se você quiser começar falando, Tiago?
1: Ah, eu vou começar falando, porque eu tenho certeza que, que a Daniela vai complementar muito, com muito mais propriedade do que eu. Então eu vou fazer tipo, uma breve introdução.
3: Eu posso só citar que daí dá, é, é uma deixa para os dois, inclusive.
0: Boa, Jean, me ajuda.
3: <risos> é porque lá dentro do prédio do, da Faculdade de Direito, da UFMG, tem uma placa que é, tem uma frase que é a seguinte, é, por justiça mesmo que contra a lei. Eu quero deixar essa
1: <risos> essa
3: isca aí para ver quem que pega.
1: É muito kantiano. É, na 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 faculdade mesmo, é esse essa frase, ela é bem debatida durante todo o curso, porque o conceito de justiça, ele pode variar. É de acordo com a pessoa, o que para você é justo, para mim pode não ser. É igual o próprio Ricardo disse, a morte para aquele cara não seria a punição ideal, porque ele vai carregar o assassinato da esposa durante toda a vida dele, e isso até visto no fim do filme. E quando você analisa as penas que são impostas pelo arcabouço jurídico que nós temos e que a Argentina tem e seu, cada país tem o seu, é, você verifica que existem fatores que são determinantes para a satisfação social daquele ambiente e para o marido a morte não seria a satisfação do que ele entende por justiça, apesar de que para a sociedade se houvesse a pena de morte de um estuprador e assassino estaria tudo em teoria, ok, porque ele pagou pelo crime que ele cometeu. Mas para o marido, essa pena de ficar sem a esposa, ela vai permanecer sem o amor da vida dele, ela vai continuar durante todo o restante de sua vida. E para ele, a morte seria muito pouco para o criminoso. Então, a prisão perpétua é o sofrimento que ele queria que o assassino e estuprador de sua mulher tivesse. Essa é a justiça para o marido, apesar de que a justiça para a justiça, ou para os cidadãos que estão aversos àquele crime ocorrido ali, é, estaria tudo certo se fosse a pena de morte e somente isso. Mas existe uma questão no direito, que é a individualização das penas, e ela tem que ser, deveria, em teoria, envolver não só o criminoso, vítima e Estado, deveria envolver toda a sociedade, porque o, o, o que a justiça passa para a sociedade Se reflete na sociedade para com a justiça E a autoridade judicial e policial Que o Estado tem sobre os indivíduos Então, se eu penso o seguinte é, Aproveitar que nós estamos em eleição E a gente está tratando de crimes Se eu vejo que existem pessoas Que estão determinado é, gabinete cometendo desvio de dinheiro fazendo caixa dois e eu tô ali na honestidade ganhando meu o meu honorário é, que o estado me paga e as pessoas depositaram em mim e aquele outro colega cometendo um crime e ele não está sendo punido por aquilo a probabilidade do sistema ineficaz corromper o indivíduo é muito grande por isso que as penas devem atender o lanceio social e, no caso do filme, não atende ao anseio do marido. E ele corre atrás da justiça que ele acha que é a correta, porque o Estado não foi capaz. Então, eu achei genial o filme, é, o final desse filme, quando o criminoso pede para o investigador e fala com ele, pelo amor de Deus, pede para ele pelo menos falar comigo, e ele não responde o cara, porque se ele respondesse o, o cara que está preso, ele estaria corroborando com a diminuição da pena que o marido impôs sobre aquele criminoso. E eu achei esse final ali, envolvendo a parte do crime, sensacional.
0: E aí, Dani, o que você pode aí contribuir para a gente?
4: É, essa questão da, da justiça, do que seja justiça, ela é fundamental no filme. Para mim, ela é um dos pilares da, do, do filme. E como toda grande obra, ela, esse filme deixa mais perguntas do que respostas. Ele não vai trazer isso amarradinho para a gente, né? Eu acho interessante a gente fazer uma consideração é, que não é relevante, uma consideração, digamos, burocrática, talvez, que não é relevante, mas que ajuda a compreender o filme. Eu acho importante diferenciar. Sistema de justiça da Argentina, existe a figura do juiz de instrução, que, grosso modo, é um magistrado com funções de investigação. É o que a gente vê lá. É, ele é auxiliado por investigadores, que buscam as provas necessárias para levar o caso ao julgamento, né? E no desenho brasileiro, seria uma figura mais semelhante ao nosso promotor de justiça até, do que ao magistrado. Já que no Brasil, o nosso modelo é diferente, o judiciário não investiga fatos criminosos. O modelo brasileiro, as funções de investigação e de acusação incumbem à polícia e ao Ministério Público. O magistrado aqui não faz nenhuma atividade de investigação. Isso não é relevante para a compreensão do filme, mas eu acho que é uma consideração interessante, a título até de curiosidade para a gente pontuar. Bom, o filme faz críticas severas, claras ao sistema de justiça e ainda traz esses questionamentos importantes sobre o que é justiça. No que a justiça se diferencia do justiçamento. O que é crime? Aquilo que o marido faz é um crime? O fato do expósito não denunciar o marido é um crime? Quem definiu qual conduta deles ali é criminosa? Quem define isso? Qual é esse critério? O que é castigo? A justiça deve ser castigo? Qual a diferença de justiça para vingança? Qual tratamento, o tratamento do sistema penal da vítima? O que é uma pena justa? Né? Por exemplo, o romano, conforme a Tala falou, ele se apressa em achar duas vítimas que são pobres imigrantes e que são torturadas. E a não ser pelo expósito, ninguém questiona isso. E acolheram sem qualquer hesitação essa acusação de que eles seriam os autores do crime. O juiz num certo ponto da, da, do filme, ele demonstra mais preocupação em como vai aparecer diante dos colegas lá em Coy do que com a solução do caso. Tem uma cena que ele fala, como é que eu vou ficar perante os meus colegas? Ele não demonstra essa mesma preocupação com a solução do caso. A Irene e o Benjamin ficam sabendo da soltura do réu pela televisão. E a prisão, a própria prisão do réu é feita sem flagrante, sem mandado. E ele fica mantido incomunicável três dias sem direito a um advogado. Então, assim, isso são tudo que, coisas que já são, já são ali, para mim, pontos que são colocados como questões do sistema de justiça. E a gente engole tudo isso de uma maneira, ora revoltado, ora concordando, a gente vai sendo, inclusive, levado a acreditar nessa justiça do justiçamento. Eu não estou dizendo que está certo e que está errado, eu estou jogando a questão. Né? Um condenado por estupro assassinato é contratado como agente do Estado, e aí depois a gente pode entrar na questão política, né? Que já foi levantada aqui. A intenção de um investigador corrupto, que é o Romano, a um cargo de destaque na administração pública, e aí ele faz uma crítica ao mesmo tempo ao sistema de justiça e ao sistema político que se cruzam e se corrompem, né? E a questão da impunidade. E aí eu vou, eu vou aproveitar a, a deixa do, do, do Tiago para falar, para trazer algumas, alguns pontos. Essa nossa ideia. De que, de que o sistema judiciário, ele é encarregado exclusivamente da promoção da justiça, ela também nos alivia das nossas obrigações. A partir do momento em que a gente pensa que só o judiciário vai dar conta de resolver e, e só ele tem essa função, em que medida também a gente não está se desobrigando dessa obrigação enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto sociedade. E será que a nossa, nossa ideia de justiça não é um pouco infantilizada e é até primitiva? Será que a gente ainda não está no, no, no senso de justiça lá da lei de Italião? De olho por olho, dente por dente. Então essa discussão para mim é uma discussão central do filme, né? É, e o personagem que carrega essa, essa discussão no filme é o Morales, o viúvo. Não tem há diálogos nos quais ele claramente debate sobre castigo, punição, justiça, retribuição. Eu destaco quando ele fala assim que a injeção letal eu mesmo queria, deixando claro uhum. que ele morreu com a Liliana. Então ele não quer é, é, que o homicida seja condenado a uma vida tão vazia quanto a dele. E quando o sistema de justiça fala ao lidar o que ele considera justo e o que foi prometido para ele, ele decide ele mesmo executar a sentença. Então, ele é o personagem, para mim, que vai fundamentalmente carregar essa discussão até, literalmente, a última cena em que ele aparece, trazendo para a gente o tempo todo o que foi justo. Porque o que é injusto fica claro desde o início. Né? Agora E o que é justo nessa história? O que ele fez é justo? O que ele fez é correto? Por que sim? Por que não? Qual outra resposta o Estado poderia dar? Por que, que o Estado trouxe essa resposta? Só para tentar finalizar, sei que eu estou falando muito, a gente não pode esquecer que o direito ele é fruto de uma estrutura, e ele sustenta essa mesma estrutura. Então, ele vai necessariamente refletir todas as nossas contradições, todos os nossos preconceitos, ele não está pairando acima de todos nós, a gente não pode ter essa ideia idealizada do direito. O direito foi criado a partir de uma estrutura, é o pilar dessa estrutura, sustenta essa estrutura. Ele é o que nós somos. Então, cabe a nós também sermos um pouco dessa transformação, ou pelo menos cobrarmos que ele se transforme se ele não nos atende. E fazer sempre a pergunta, a quem ele está atendendo? Essa, per essa pergunta o filme traz muito claro.
1: E só fazendo uma observação aqui, é, é interessante isso que você falou, porque você vê no personagem do marido Que no, na última cena que ele aparece Ele literalmente está grudado é, Nas grades e abaixa a cabeça Como ele tá aplicando a pena Mas ele também tá sofrendo essa mesma pena
4: É, a leitura que eu faço é a seguinte A vida dele acabou naquele dia Ele estava condenado a uma vida vazia a partir dali Para ele não havia outra possibilidade Então ele decide que o, que o outro Será condenado tanto quanto ele Porque para ele a vida dele acabou Fica muito claro naquele momento, né? Sim, pelo menos para mim, na minha leitura, obviamente.
0: É igual aquela fala do, do Sandoval, né? Que é da, da, da paixão, que não podemos nos libertar de nossas paixões, que é realmente isso mesmo, ali ele nunca vai conseguir se libertar da, da esposa e ele está preso ali naquele passado, né? E, e mesmo ali exercendo aquela justiça que ele acha que é correta, assim, ela continua morta. Ela não, não tem muito ali, né? Ele, ele morreu junto com ela, né?
2: Eu acho até interessante uma coisa. A palavra que nós mais repetimos aqui foi prisão, sabe? Eu acho o nome do filme maravilhoso. O Segredo dos Seus Olhos, né? Fantástico. Mas se esse, se esse filme chamasse A Prisão, ela seria mais abrangente. Vou tentar justificar. Sandoval é prisioneiro do alcoolismo. Uhum. O Ricardo Morales é prisioneiro da vingança. que ele sabe que a vida dele acabou. Então, agora, a prisão dele, ele não consegue escapar. Prisão, eu estou pensando no sentido de que aquilo que você não consegue liberar. O, o Benjamin o Benjamin tem uma prisão, que é a vida vazia, né? É interessante, por mais que a Daniela tenha levantado muito bem todos os aspectos aí do direito, né? Porque, puxa vida, ela foi tá uma aula que nós recebemos aqui agora. Mas a prisão é uma das coisas mais terríveis. E, é, e outra coisa, é, ele está jurídico aí, tem aquele aspecto legal, né? eu vejo isso, não podemos fazer justiça com as próprias mãos, isso aí é uma outra reflexão, mas é, é uma crueldade o que está acontecendo, e eu acho que o, o Benjamin percebe isso, e ao ver aquela cena ele quer sair da sua prisão quer é justamente achar que está condenado a viver uma vida vazia, é por isso que ele corre atrás da sua amada é um filme de amor, gente.
0: Mas eu acho que o nome do filme Fejus, exatamente por causa disso, Robson, todas as características que você falou de prisões são características que a gente consegue ver no filme através dos olhares das pessoas. Então, é, assim, se, se por acaso, por, é, por exemplo, né, se o Benjamin acreditasse só nas palavras do do Ricardo, e se ele não conseguisse ver os olhos do Ricardo para poder entender ali o que estava acontecendo, talvez ele não conseguiria chegar no final para poder descobrir que a pessoa estava presa. Uma, uma parte também muito interessante, né, que eu achei, quando o, San, o Sandoval está na casa, que eles vão atrás do expósito, né, atrás do Benjamin para poder matar, e pergunta se ele é o Benjamin ele fala que sim, a primeira coisa que ele abaixa são as fotos. Então, assim, vocês não vão ver se eu sou ele mesmo ou não. Eu vou abaixar aqui todas as fotos deles, para que foi que eu entendi, né? não sei se está correto. Vou abaixar todas as fotos para vocês não verem quem que é o próprio Benjamin. E também toda a parte do romance ali, que você até ressaltou, né? O Benjamin, ele consegue identificar ali um, um cara olhando diferente para uma mulher e perceber que ele pode ser o culpado, mas ele não consegue perceber os próprios olhares da, da Irene. Mas ele também ali é um caso de paixão que muitas vezes ele desvia o olhar, ele não consegue perceber direito, ou então ele vê o que está acontecendo. Mas é, é uma coisa muito íntima dele, né? Ele não consegue se aproximar. Mas tem toda aquela questão ali dos olhos no final, que ele entra na sala e fala que está pronto, e ela olha no olho dele, ele não precisa falar mais nada, e ela já sorri e entende o que está acontecendo. Então tem muitas dessas partes de Prisão, mas eu acho que Os Olhos também é muito bem explorado no filme.
4: Eu, eu acho que o, o título do filme é muito oportuno, porque ele o, o diretor, inclusive, aparentemente, levou a sério essa máxima de que os olhos são a janela da alma. E ele usou esse recurso de, do olhar de forma constante e declarada, inclusive, às vezes, sem nem muita sutileza, né? <risos> é, é, porque ele descobre a autoria do crime com base no olhar, né? Toda a história de amor da Irene do Benjamin se desenvolve através dos olhares, já que eles pouco verbalizam sobre o que está acontecendo ali, né? A cena do interrogatório do assassino com a Irene é toda na base do olhar, uhum. quando ele olha para ela, depois, já vai depois, depois ela olhando para ele e se comunicando com o Benjamin ao mesmo tempo, toda numa troca de olhares. A cena do elevador, quando eles entram no elevador com o Gomes, já não tem uma, uma, um, um diálogo. Então tem um diálogo, é o olhar assustado de uns e, e, e agressivo do outro. O marido da Liliana, o, o, o Morales, apresenta um olhar perdido ao longo de toda a projeção, a menos na última cena onde ele aparece. aí Ele já tem um olhar diferente. E aquela cena do cárcere, lá dos três no cárcere, que ele é um duelo de, de olhares, até porque o, 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 o expósito não atende a súplica dele para falar. Então é uma ação que desenvolve toda no olhar. E, então, eu acho que, o, o, nesse sentido, o diretor levou muito a sério o título e o ditado de que os olhos são a janela da alma. E eu achei, assim, que o Robson falou que ele não enxerga, eu acho que ele enxerga. Na minha, na minha visão, o que acontece... Olha, eu falando visão de olhos, de novo. É que, na minha visão, o que acontece é que ele é paralisado pelo medo. Uhum. Sabe? A, a, a paixão simboliza muito o que a gente, o que nos move, mas também o que nos paralisa a paixão é o que paralisa o marido do passado, né? e personagens, exceto a Irene, ficam presos no passado. Tem uma cena, inclusive, que ela fala isso diretamente, eu não fico no passado, eu sempre sigo em frente. Porque todos os outros personagens estão, de alguma forma, presos no passado. Tanto é o, o, o temor que impede ele, ele lê a paixão na Irene, mas o temor que impede que ele tenha aquela cena do temo, né? que é o, o desfecho, temo, 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 e quando ele acha o A, e fica o tempo todo, só tá faltando o A nessa máquina de escrever. Quando ele acha o A, o temo vira te amo. É. é muito claro para mim esse, 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 esse embate entre o temor de amar. E a hora que ele abandona o temor, ele acha a letra A que faltava e se entrega para amar. Pelo menos a, a minha leitura foi, foi um pouco essa.
0: Tem até aquela cena também no inicinho do filme que... O Sandoval faz uma cantada na, na Irene e ele já fala: é. quando ela chega, eu fico aqui congelado, sem saber o que fazer. E como é que você consegue falar tão simples assim com ela? Então, até no início do filme, a gente já consegue perceber ali que ele, ele teme mesmo. É,
4: e eu acho assim: só para terminar, rapidinho, rapidinho, gente, desculpa, eu sei que eu falo muito, já me peço desculpas. É, mas o que eu acho que ele fica tão intrigado com o Morales, porque o Morales é o marido de uma vítima. Supõe-se que houve muitos casos que ele investigou. Ele fica particularmente tocado pelo Morales. Pela injustiça, é de se supor, mas apesar que a injustiça só chega ao final, ele já está tocado pelo Morales antes de, de, da injustiça. Mas talvez porque ele fica intrigado com esse amor que o Morales devota a Liliana, porque ele, ao contrário dele, o Ricardo se entrega ao ato de amar enquanto o expósito não consegue. Eu fico percebendo, às vezes, um fascínio nele por essa entrega tão incondicional ao amor que ele devota a Liliana, coisa que o expósito não consegue fazer.
3: Então, vocês estão traçando essa, essa excelente, esse excelente fio condutor do filme Através do Olhar, e aí me, 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 me dá a oportunidade de, de, de falar de uma coisa que eu percebi no filme e que faz um meio que um link com um certo contexto até atual, vamos dizer assim, que é a relação do público e do privado. É, há de se perceber é, que em várias cenas que onde em algum momento vai ter vai ter alguma conversa dentro da sala tem sempre um, uma questão de ah, deixa a porta fechada ou deixa a porta aberta. E aí eu, eu, que eu o link que eu estou fazendo com o contexto bem atual é com a questão até da publicidade ou, da, da da justiça ou do âmbito das pessoas do, do, das pessoas públicas que lidam com a justiça é, em várias cenas e, e é muito específico o fato de que quando a Irene imagina que o assunto é pessoal ela fala deixa a porta é, fecha a porta quando é um assunto de trabalho é, ela mantém a porta aberta é, e para além disso, e, e até tem um, um lance assim de tem alguns momentos de decepção do do Benjamin, do, do Benjamin Espósito, e em outro momento uma decepção dela quando a porta não é fechada, porque eles estão achando que vai, é, eles acham em, em momentos diferentes que será uma, uma conversa privada, mas na verdade uma uma, uma conversa entre aspas pública. E, e isso é muito interessante, e isso, isso escorrega, inclusive, para uma, uma, uma situação para além do, 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 do contexto afetivo, né, das, das conversas afetivas, que é, é de como que a gente pode fechar, inclusive, as nossas conversas é, profissionais, de modo privado em determinado momento. E para aquelas pessoas que são promotoras da justiça, vamos dizer assim, não estou usando o termo que eles são promotores no sentido, de, de, no sentido técnico, mas. Aquelas pessoas que estão ali lidando com a justiça, que é, um, é uma questão pública, é uma questão é, de so, é, social, é, alguns, algumas questões têm que ser tratadas de portas fechadas. E é, é, é nessa passagem específica que eu quero, que eu estou tocando agora, que é quando o, o Benjamin entra, ela acha que vai ter uma conversa sobre a relação dos dois, aí ela vai fechar a porta, aí ele pede o. o
0: o Sandoval pode entrar. O Sandoval
3: entra, aí ela deixa a porta aberta, e daí na hora que a conversa cai de fato numa questão é, de, é, profissional, técnica, ela fecha a porta. Eu tô, estou tô medindo isso também, para além dessa questão do público e do privado, para tratar do, da questão do público e do privado, porque... É, a gente hoje perdeu um pouquinho isso, né, com redes sociais, a gente tem juízes, desembargadores que adoram expor opiniões, opiniões que eventualmente acarretam em, em julgamentos, né, a gente tem um exemplo muito específico agora, bem recente, de dentro de um contexto político de, uma, de um julgamento, de um processo político, é, criminal que era o processo do, do Lula lá envolvendo Lula, mas que era um, um, um processo público e político. É, e o juiz que estava julgando posa com, em fotos com adversários políticos. Então assim você não tem esse pudor de, 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 de cercar o público e o privado. Ele tem as opiniões pessoais dele, é, o tal o juiz, mas ele ele tem que se é, é, ele tem que se fechar nesse Nesse, o, o, o privado dele tem que estar afastado do público, da função pública dele. E aí, voltando para o filme, dada essa cornetada, é, vo, voltando para o filme, é curioso que a, a Irene, a gente não vê o marido dela. Tem, no, na, na mesa de trabalho dela tem duas fotos, do, do, dois porta-retratos com as filhas, assim, a gente vê muito relance, mas o marido não aparece. Quando ela vai atender uma tele, um telefonema do marido, ela pega e se retira ela sai do, 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 do... porque ali é uma conversa privada, e ela, ela priva não só o Benjamin de ouvir a conversa, mas priva toda a plateia do cinema, a plateia da televisão, do, e todos nós que estamos vendo, porque ali é uma conversa é, privada. Ela, ela simboliza muito essa questão, e, e, principalmente nesse traço do, 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 do fechar a porta. E no final do, 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 do filme, na, a cena derradeira a porta é, é cerada. Né? Ela fecha e a gente não sabe de fato como que vai desenvolver aquela conversa, que é a, a conversa mais privada de todo o filme. É a conversa mais pessoal. E aquilo ali fica para dentro da porta que fica fechada. É essa é uma diferença. E, e porta, na verdade, ela tem essa barreira para o olhar. Né? A gente deixa a porta aberta, e quando deixa a porta aberta, a gente está permitindo que o outro olhe e quando a gente fecha, a gente está se privando dos olhares alheios. E aí, essa porta final, ela marca essa questão do, do filme, que é essa separação do que, que é um assunto público, do que, que é um assunto privado, e de como que a gente tem que levar isso. É, só, também, só para encerrar nesse sentido, aí, opondo a, a Irene ao romano, né, que é aquele aquele sujeito, eu, eu perdi qual que é o cargo dele, eu acho que ele não tem o cargo equivalente ao dela, eu acho que o cargo dele é equivalente ao do, ao do Benjamin. A, a, o, o, o romano, ele já, ele, ele já não tem esse pudor do público e do privado, né? Tanto que, para uma vingança pessoal contra o Benjamin, ele usa uma questão pública, que é a soltura do é, Isidoro...
0: Gomes. Gomes. Gomes.
3: Ele usa a, 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 a pena, ele libera um criminoso, que é um, é um modo de afetar, é, não só por isso, né? É, segundo o romano, Isidoro tem é, virtudes para a função que ele vai, rece vai receber a partir dali, mas também ele usa uma, uma questão pública para um, um, uma vingança pessoal, uma vingança privada. Então, é, nesse, esse é um contraponto bem interessante para observar como que a, que a Irene separa a vida pública e a vida privada dela de uma forma bem interessante.
0: Ótima leitura. Gente, nosso tempo já acabou. Eu vou pedir para vocês falarem as considerações finais, se alguém quiser acrescentar aí alguma coisa. Eu, eu
3: posso, porque eu prometi no começo, do, na minha fase inicial, que eu queria... é, é, é só um, Eu não vou me aprofundar muito, não, porque é muito detalhado, é, é uma questão muito complexa, a questão histórica ali do filme. É, o filme, ele, ele retrata ele, em dois contextos, né? o contexto de 74 e o contexto de 99. É o início, ali em 74, é o governo é, tá, o, da, da Maria Isabel Perón, que é a segunda esposa, a terceira esposa, desculpa, do Perón, que né? foi presidente da Argentina. É, e em 76, começa um regime militar na Argentina, é, que vai até 83. Em 99, que é o governo do Carlos Menem, ainda existem, existem resquícios desse, do, do regime militar na Argentina. E, é, muitos elementos vão ser suprimidos do, do, da, 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 das práticas é, políticas da Argentina só em 2003, com o Kirchner. Agora, aí, a pergunta que, que, que muitas vezes a gente se faz, eu queria falar disso para ver o, o ponto diferente que é, é que o peronismo... Ele é um. Ele é um. Às vezes pergunta, as pessoas se perguntam perguntam se o peronismo é um, é um governo. É um, é, tem ideologia de direita ou de esquerda. Na verdade, ela é, ela é ampla. E, é, e, é, e guarda é, elementos de todos os espectros. Tanto que o romano ele vai fazer parte do, da aliança, ele, 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 é um, ele simboliza, ali não está explícito, mas ele simboliza a aliança anticomunista da Argentina, a AAA. Que é para. E, é, e é engraçado que o A é a letra que some do, do, é. da, da, da máquina, né? A, a, o A é está faltando. E o Romano é o triple A. Ele, ele, ele representa esse triple A, que é tipo uma milícia, um paramilitar, um grupo paramilitar usado para afrontar, para eliminar os subversivos, que seriam os montoneiros. É, e, e, e a função do, do Gomes. É ser um desses elementos do. assassinos do. do e fazem parte desse da, da AAA. É, então, assim, o filme, ele tem, ele, ele posta elementozinhos históricos ali que dá pra gente ir pescando e, e vendo no contexto. É, o de 99, que eu digo, é ali quando eles vão, vai o, o Benjamin e a, e a Irene, eles vão lá numa repartição pegar o endereço de quem quer que seja, do, do, tanto do. Do Gomes quanto do Morales, porque eles estão registrados, justamente pela questão do crime, de, de vingança, e, e tem uma série de. de eles são pessoas registradas, é, dada o, o contexto do, do regime é, político.
4: Só uma, uma sugestão, não sei se um pedido. A cena do estádio é absolutamente fabulosa. É um plano-sequência, né? Eu Perfeito. acho que. É uma cena que eu acho absolutamente fantástica, desde o início até, até o desfecho. Eu acho aquela cena assim, digna de mencionar. Assim, não dá para deixar passar, porque aquela cena é muito, muito, muito bem filmada, bem executada.
0: A discussão foi muito boa. Agora a gente vai passar para a nossa parte final. O Jean hoje vai ficar encarregado do nosso quiz. Jean sempre traz música. Vai ser música hoje também? É,
3: hoje vai ser música. Né? Não é que sempre eu trago música, não. <risos> mas hoje, eu acho que das últimas três eu não trouxe música. É, vamos ver. Eu, 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 eu sou acusado de fazer fácil, então eu, eu acho que eu vou continuar.
0: Olha, eu não acertei nenhuma das suas até agora.
3: Vamos ver se pega, né?
0: Dani, pode ficar à vontade para tentar adivinhar aí. Seu placar também conta.
3: Posso soltar?
0: Pode. Pode soltar,
4: Jean. Tá rodando? Sim.
0: Não vejo
2: mais você faz tanto tempo.
4: Lisbélio o prisioneiro. É. Eba! Tem é, 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 como. Convidar esse pessoal arrasando aí.
1: Tá vendo? Eu sou fácil. Mas quando tocou, quando tocou Caetano, eu já sabia. Então... A outra é, também...
3: É mas não fui eu que errei, foi o YouTube, que lá tá escrito você não me ensinou de esquecer e começa com o... Com... <risos> aí, ferrou.
0: Ah, esse filme é muito bom.
3: Hum.
0: Gente, muito obrigada pela participação. É, gostaria de agradecer o Robson, o Jean, o Thiago aí, que faltou uns últimos episódios, mas estava aí com a gente de novo. E muito obrigado mesmo pela participação da Daniela por ter essa visão melhor, né? para poder instruir o nosso debate aqui hoje. Foi muito bom mesmo, agregou muito. E é isso, muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
4: Gente, muito, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz, foi uma grande alegria rever o filme e, sobretudo, estar aqui com vocês. Fiquei felizona mesmo. É, meu sábado ficou melhor por causa do, <risos> da, desse encontro com vocês. Obrigada, viu?
1: Obrigado pela aula.
4: Imagina, <risos> é. aula nenhuma.
3: Tchau tchau. Aula, tchau, tchau. Tchau.
0: Se você gostou do episódio de hoje, clique no link da descrição e acesse nossas redes sociais, Facebook Instagram, com a divulgação de outros episódios, com discussões parecidas como essa e algumas curiosidades da sétima arte. Também temos um site com análises escritas, caso você prefira de outros filmes que também assistimos. Fique livre para deixar comentários e ou sugestões sobre o nosso trabalho. Valeu e nos vemos na próxima.